0: Hallo meine heißgeliebten Hörer der Morgenröte, hier spricht Oliver Schindler. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere Ältere unter euch an Zeiten, in denen eine bestimmte Art von Menschen von einem Tag auf den anderen von den normalen gesellschaftlichen Strukturen ausgeschlossen wurde. Diese Menschen fanden sich aber nicht damit ab, sondern taten sich zusammen und bildeten eigene Strukturen. Das war die Geburt unserer Parallelstrukturen. Inzwischen darf man wieder alles tun, was die anderen tun. So wie vorher wollen wir das aber jetzt nicht mehr machen. Deswegen wurden die Parallelstrukturen inzwischen zu Zukunftsstrukturen. Sie sind die Triebfedern eines gesellschaftlichen Neuanfangs. Neue Medien, neue Solavis, neue Genossenschaften, neue Läden und neue Veranstaltungsorte, neue Künstler, neue Bildungseinrichtungen – und viele, viele neue Ideen sprießen zart und liebevoll genähert der Sonne entgegen. RBM redet mit Menschen, die Teil einer Veränderung und Teil eines Traumes sind, dessen Erfüllung nicht vom Himmel fällt, sondern den wir uns aktiv hier und heute erfüllen. RBM redet nicht nur über die Transformation der Welt und der Gesellschaft. Wir Dokumentieren Sie. Gleich hört Ihr ein Beispiel dafür, wie sie in die Tat umgesetzt wird. Radio Berliner Morgenröte ist verbunden mit Bianca Höltje in, wo bist du, Bianca?
1: In Niedersachsen, in der Lüneburger Heide.
0: Ach, wie schön, ja. <lacht> Bin auch ich schön bei uns. Ja, ja, absolut, die Lüneburger Heide. Da sieht man gleich äh, große Wiesen mit Blumen drauf und äh, glückliche Menschen darüber laufen, so den Wolken entgegen. <lacht> äh, Gibt es da wirklich ich. viele Wiesen?
1: Das Besondere sind die Heideflächen, die kilometerweit mhm. zu sehen sind, gerade im August und im September lila blühen und die Heidschnuckenherden da drauf. Das ist typisch Lüneburger Heide. Oh. Ja. Die Weite.
0: Ja. Oh. ja, die Weite. Schön, schön klingt das. Ja. Bist du da aufgewachsen? Nein.
1: Nein, ich bin zugezogen. Ich bin zu meinem Mann hier in die Lüneburger Heide gekommen. Aber das ist mittlerweile meine Heimat.
0: Ja, wo hattest du vorher
1: gewohnt? Auch in Niedersachsen, etwas weiter südlich.
0: Ja. Jetzt erstmal, damit die Hörer überhaupt wissen, warum wir miteinander reden. Du bist ähm, beruflich Lehrerin und Schuldirektorin gewesen. Also nicht alle Schuldirektoren sind ja zwangsläufig Lehrer, aber bei dir trifft das, glaube ich, zu, ne?
1: Ja, ich habe über 20 Jahre in der staatlichen Schule als Grundschullehrerin gearbeitet mhm. und dann auch als Rektorin an einer Grundschule.
0: Über 20 Jahre in Niedersachsen, nehme ich mal an. Ne?
1: Genau, ganz genau. Ja,
0: genau. Und ähm, dann kam diese ähm, Situation, die wir hatten 2020 und äh, bis dahin lief bei dir alles normal an der Schule. Du warst Schuldirektorin an einer staatlichen Schule, ja, genau. Die Frage ist, ja?
1: was ist normal? Mhm. Und ich glaube, ich bin nie eine normale Lehrerin gewesen, mhm. weil ich immer mit ziemlich viel Persönlichkeit und mit ziemlich viel Herzblut an die Sache herangegangen bin. Und ja. so habe ich schon studiert, mit, mit dem Willen, einfach für Kinder eine wirklich tolle Schule zu machen. Und so bin ich durchs Referendariat gegangen, was nicht sehr einfach war. Das war eine ganz schwierige Zeit. Und als Lehrerin habe ich einfach versucht, einen schönen Vormittag für uns zu gestalten. Für meine mhm. Klasse, für meine Lerngruppe und auch für mich. Sodass ich jeden Morgen gerne in die Schule gegangen bin und eine gute Zeit hatte mit den Kindern. Und das heißt nicht, dass sie nichts lernen mussten. Nein. Also es ging mir nur darum, dass wir Leben und Lernen miteinander verbinden. Mhm. Und dass sie Freude dabei empfinden und, und auch gerne in die Schule kommen.
2: Mhm.
1: Allerdings war ich ähm, oft, in der in, also ich muss anders anfangen, wenn ich in der Stadt arbeite, habe ich ein, oft ein Kollegium mit jüngeren Kollegen, die auch etwas moderner arbeiten, hm. die aufgeschlossener sind, innovativer sind. Und irgendwann kam der Punkt, dass ich nur noch auf dem Land gearbeitet habe und dort ist Lehrermangel und dort arbeiten die Lehrer manchmal bis ans Ende ihrer Kräfte und dann leidet natürlich auch der Unterricht darunter. Und in so einem Kollegium habe ich mich wiedergefunden und habe anders gearbeitet. Habe mit Freude und mit Spaß gearbeitet und bin strahlend morgens in die Schule gekommen. Und das hat Kontroversen aufgeworfen. Und ähm, aus dieser Situation heraus habe ich gemerkt, das kann ich so nicht auf Dauer machen, weil ich an meine Grenzen stoße in so einem Kollegium, aber auch mit dem, was ich eigentlich möchte. Ich kann meinen Schülern eine schöne Zeit bescheren, aber nicht der Schule. Da wird es immer schwieriger, weil ich so anders bin, weil ich so anders arbeite, weil die Klasse, meine Klasse, dann auch ganz anders ist. Und so bin ich Rektorin geworden, mit dem Wunsch, okay, mein Prinzip in der ganzen Schule. So kann ich etwas verändern, so kann ich es positiv machen und und einfach, ja wirklich eine gute Schule zu gestalten.
0: Sekunde, aber du bist nicht in derselben Schule, wo du so Kontroversen ausgelöst hast, Direktorin geworden, oder? Nein,
1: nein. Das ist ganz selten der Fall. Hm. Also ähm, die Bewerbung ist dann für eine andere Schule. Und ich bin an eine andere Schule gekommen als Rektorin und hatte dort eine wirklich gute Zeit Natürlich mit Herausforderungen. Hm. Auch dort war es nicht so einfach, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Hm. Hm. Aber es war zu meistern bis 2020. Ja. Bis 2020 haben wir Hygienemaßnahmen umgesetzt, die konträr zu dem standen, was ich eigentlich wollte.
2: Hm.
1: Also ganz einfaches Beispiel, wenn es für mich klar ist, dass Kinder morgens in die Schule kommen, einen offenen Anfang haben und sich erstmal in der Schule wohlfinden, äh, wohlfühlen sollen, erstmal ankommen sollen. Sie können sich ein Buch nehmen, manche setzen sich zum Schachspielen hin. Eine Kollegin hat morgens äh, Sport mit den Kindern gemacht, Bewegung. Also in der Turnhalle richtig laute Musik und dann erstmal richtig auf Zack und für die Kinder, die das brauchten, die konnten freiwillig daran teilhaben. Und so hatten wir morgens eine halbe Stunde Zeit um anzukommen mhm. und 2020 war es weg.
0: Es war Weil einfach weg, da wird erstmal mal getestet. Ne?
1: Genau, das kam, das kam ein Jahr später, 2020 mhm. ging es erstmal damit los, die Kinder zu vereinzeln und ähm, Kontakte zu unterbinden. Das heißt, sie standen draußen in, mit Abstand in einer Reihe und wurden von der Lehrkraft, von der eigenen Lehrkraft, dann abgeholt und ähm, ja, erstmal zum Händewaschen gebracht und dann wurden sie auf ihren Platz gesetzt, im Klassenraum auf ihren Platz gesetzt. Hm. Und das sind Sachen, das, das hat mir so weh getan Es hat mir so weh getan zu sehen, was wir da mit den Kindern machen, dass wir hier auf einmal in einer Kaserne sind und alles, was ich ähm, mit dem Kollegium aufgebaut hatte, was unsere Schule besonders gemacht hat, war in dem Moment nicht mehr wichtig. Hm. Jetzt kann ich sagen, Corona ist so gefährlich, da müssen die Kinder auch ihre Rolle spielen. Ja, hm. ja, aber es gibt auch die psychische Gesundheit. Und genau darum habe ich mich gesorgt. Was ist mit der Psyche der Kinder, wenn wir sie so vereinzeln und wenn wir sie diesem Druck aussetzen? Hm. Und da hatten wir keine Chance. Also wir hatten 2020 die unsere Kirche vor Ort um Seelsorge gebeten und die kamen. Die kamen zu dritt und haben tatsächlich mit den einzelnen Klassen gearbeitet, hatten aber auch die Möglichkeit, mit einzelnen Kindern zu arbeiten. Das war großartig. Aber das war Mai, Juni 2020 und schon ab Herbst war das verboten. Wir durften keine Außenstehende mehr in die Schule holen. Das heißt, ich konnte keine Seelsorge mehr anbieten. Hm. Und ähm, Schulpsychologie oder Sozialarbeiter oder sowas hatten wir nicht. Und mhm. es durfte auch keiner ins Gebäude kommen. Und ich habe danach gerufen, ich habe überall danach gerufen, ob in der Gemeinde, ob bei der Bürgermeisterin, ob bei meinem Vorgesetzten. Ich habe überall geklopft und habe gesagt, wir brauchen hier Unterstützung. Unseren Schülern geht es nicht gut. Ja. Wir müssen irgendwas machen. Wir müssen sie auffangen. Wir ich konnte es doch nicht. Ich bin einfach nur Schulleiterin gewesen. Ja. Und ich, ich konnte nicht das tun, was, was gebraucht wurde. Und darüber hinaus war ich auch daran gehalten, den Abstand zu den Kindern so einzuhalten, dass ich sie ja nicht in meinen Arm nehmen konnte. Hm. Wenn ein Kind weint und Ängste hat und ich kann es nicht in den Arm nehmen, dann, dann stehe ich da und bin einfach nur fassungslos. ja und das ja. sind ähm, Das ist eine Situation gewesen, die mich krank gemacht hat, die mich einfach traurig und dahin gebracht hat, dass ich gesagt habe, das, das, kann, das kann ich so, ich kann es nicht weitermachen.
0: Mich würde jetzt noch mal interessieren, was deine Kollegen betrifft. Ähm, warst du da allein teilweise mit deiner Haltung oder ähm, hattest du auch ein bisschen Unterstützung, jetzt mal ganz generell gesagt, ohne Namen zu nennen?
1: Also im Prinzip war ich alleine. Ich möchte sie aber in den Schutz nehmen, weil sie ganz große Angst hatten. Ich war die Einzige, die keine Angst vor Corona hatte. Ich war die Einzige, die keine Angst vor Ansteckung hatte. Ich war einfach im Vertrauen. Ich, ich ernähre mich gesund, ich mache Sport, ähm, achte, achte einfach auf mich.
0: Das gilt für viele, die trotzdem Angst hatten. Also all das, was du sagst, das gilt ja auch für viele, die trotzdem Angst hatten. Ne? Und da fragt sich, woher kam denn dieses Vertrauen ausgerechnet ähm, bei dir? Weil... Es ist ja wirklich so in den Medien rübergekommen damals, dass das eine ganz andere Krankheit ist als sonst. Ne? Und ähm, es, es klang ja erstmal so, dass es ganz egal ist wie gesund man ist. Es erwischt einen trotzdem. Also wenn man damals darüber geredet hatte, äh, ja, man müsste mal Vitamin C nehmen oder frische Luft und Bewegung, dann ist ja immer gleich gesagt worden, also bei so einer ernsthaften Krankheit, erstmal klang es ja nach so etwas wie Ebola. Und also das mit daran, Ebola, das scheint du ja wohl nicht gekauft zu haben.
1: Ich kann mich daran gut erinnern, denn die erste Zeit habe ich in der Schule... Alles desinfiziert. Ich hatte immer ah. eine Sprühflasche in der Hand. Ja, ja. Und ähm, die, die Türgriffe. Und wenn man in den Treppenaufgängen, ich habe überall desinfiziert. Und äh, ja. da hatten wir auch die Aktion, ähm, naja, dass Masken genäht werden sollten von Eltern. Mhm. Und das war aber in dem Moment, wo wo diese bunten Masken in der Schule ankamen, war ich aber schon an dem Punkt, dass ich nicht einfach nur ähm, mir und meinem Körper vertraue, sondern gleichzeitig auch mir schon Informationen mhm. besorgt hatte, um zu wissen, mh, ich muss gar keine Angst haben. Mhm. Es gibt hier kaum Krankheitsfälle. Die Menschen sind gesund. Das ist wie wie ein ähm, ja, Ich will es jetzt nicht verharmlosen. Darf man das mittlerweile verharmlosen?
0: Man darf alles verharmlosen, das ist, ne? wenn man, wie eine man eine dazu bereit das ist, ist wie eine schwere vor Grippe. Gericht zu gehen und dafür einzustehen. Ja.
1: <lacht> also,
0: es ist wie eine Grippe, ja.
1: Ich hatte die Bestätigung dafür bekommen, dass mein Gefühl stimmt. Mhm. Und dann wurde es natürlich umso kurioser, mhm. dass da so eine große Angst herrscht, die ich niemandem nehmen kann. Mhm. Und ich mh, befand mich dann aber auch in der Situation, dass ich komisch beäugt wurde, weil ich keine Angst hatte. Ich ja. habe nie mit irgendjemandem darüber gesprochen. Ich, hab, ähm, ich ich bin einfach die Chefin gewesen. Ich war die Schulleitung. Also rede ich da nicht über, ähm, über politische Themen, über Krankheiten, sondern wir, wir bleiben da einfach sachlich. Das heißt, ich habe nie versucht, jemanden aufzuklären oder was, sondern ähm, habe einfach nur gedacht, ich bin ein Vorbild. Und das äußerte sich dann aber so, dass die Kollegen skeptisch wurden. Und ähm, so wie die Medien in der Zeit berichtet haben, wurde ich dann zur Corona-Leugnerin, was ich gar nicht war. Also ja gesagt, einfach,
0: einfach nur, weil du gelassen geblieben bist und keine Angst gehabt hast. Das hatte schon gereicht.
1: Ja und darüber hinaus wussten sie durch die Masernimpfung, dass ich ungeimpft bin und dass ich äh, Impfungen kritisch gegenüberstehe. Mhm, mh. Und das wurde zu dem Zeitpunkt auch schon diskutiert.
2: Ja ja ja.
1: Und ähm, es, ja es war schwierig das auszuhalten, mhm. ähm, weil das wie so ein geheimes Leben auf einmal wurde. Ich bin in geheimer Mission auf Demos unterwegs. Ja, und ja. in der Schule schaue ich mir das Elend an.
2: Ja, ja. Oh, ja, ja und
1: das ja, ja. ging bis Ostern 21. Und dann habe ich ein Video aufgenommen und habe das ähm, viral geschickt, indem ich gesagt habe, wer ich bin, mein Name, mein Beruf, also genau das, was ich eigentlich nicht darf. Ich darf nicht äh, in der Öffentlichkeit äh, zu solchen Themen mit meinem Namen und meinem Beruf auftreten, und habe gesagt, dass ich äh, mit dem Wahnsinn in der Schule nicht mehr klarkomme. Ja. Und dass mich das krank macht und dass das aufhören muss. Hm. Das führte dann zu einer Suspendierung. Jemand hatte das
0: also gesehen im Netz, ja?
1: Ja, die Behörde und ein paar hunderttausend andere.
0: Naja, <lacht> das, das ist klar, ein paar hunderttausend. Aber das muss ja irgendjemand Bestimmtes auch dran geraten sein. Denn
1: die kriegen das zugeschickt. ja. Also Da mm. funktioniert Deutschland ganz gut. Die mm, ähm, ja, Behörde muss nicht tun. selbst nachgucken. Da gibt es dann ganz viele andere, die eifrig sind und das der Behörde schicken, damit dem nachgegangen werden kann. Ja. Und ja, dann, ich war krankgeschrieben. Ich war krankgeschrieben, weil ich es auch einfach psychisch nicht mehr aushalten konnte, in, in dieser Situation zu stecken. Und... Ähm, ich habe gemerkt, es tut mir sehr gut, darüber zu reden. Und habe dann auf Demos gesprochen, im Corona-Ausschuss. Ich war in vielen Formaten. Ich habe mir vieles, ähm, vieles von der Seele reden können. Und also war
0: irgendwann war bei dir so ein Kipppunkt gewesen. Du hast dich eine ganze Zeit lang zurückgehalten. Aber dann hast du auch gemerkt, es bringt sowieso nichts, sich zurückzuhalten. Und dann ist ja immer so ein Punkt im Leben, den nennt man Leidensdruck, glaube ich, ne, der einen zu gewissen Entscheidungen treibt. Also bei manchen ist das auch Tiefpunkt. Ist das so etwas gewesen, so eine Art Tiefpunkt, so eine Art Leidensdruck, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, eine klare ja. Entscheidung, sonst gehe ich kaputt. Ne? Es
1: war tatsächlich Karfreitag, <lacht> wo ich zu Hause saß Halleluja. und dachte, äh, jetzt, jetzt ist der Punkt, es geht nicht, so, es reicht mir. Und habe dann meine Remonstration aufgeschrieben ähm, und auch recht menschlich verfasst. Mhm. Die habe ich jetzt in, in meinem Buch auch äh, hinten mit angeheftet, mit abgedruckt, ähm, um einfach zu zeigen, mir ging es um Kinderrechte und mir ging es einfach nur darum, ich kann meiner Fürsorgepflicht nicht mehr nachkommen. Meine Fürsorgepflicht heißt, ich bin für das Wohl der Kinder in der Schule verantwortlich und ich habe ihnen Kinderrechte zugesprochen, ich habe ihnen gesagt, dass sie ein Recht auf Freizeit, auf Bildung, auf Unversehrtheit haben und auf Unbeschwertheit vor allen Dingen. Und dieses Recht auf Unbeschwertheit, das hatte ich immer so im Hinterkopf, dass ich dachte, das, was wir hier machen, hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich Ihnen versprochen hatte. Dementsprechend komme ich meiner Fürsorgepflicht nicht nach und das melde ich bei meinem Vorgesetzten. Hm. Da ist aber nie weiter drüber gesprochen worden. Stattdessen kam die Suspendierung.
0: Ja. Und bist du immer noch suspendiert? Ja. Aber kündigen können sie dich noch nicht, weil Doch. du bist ja Beamtin gewesen. Also das
1: wird gewesen. irgendwann vor Gericht geklärt. Hm.
0: Ähm,
1: es ist eben... Wir werden es sehen. Es ist ja. schwierig, darüber zu sprechen. Dass ja. es ja. Im Prinzip geht es um Meinungsfreiheit. Wo hat die Meinungsfreiheit eine Grenze ähm, als Beamter? Und ja, wir werden es sehen.
0: Wie war deine eigene Schulzeit als Schülerin?
1: <lacht> meine eigene Schulzeit. Darüber schreibe ich auch in meinem Buch ganz viel. Ja? Denn alles, alles, was wir als Erwachsene tun, ist ja irgendwie geprägt von unserer Kindheit mhm. und natürlich von unserer Schulzeit. Wie mhm. viel Zeit verbringen wir in der Schule? Und ähm, durchwachsen würde ich sagen. Also ich war äh, eine gute Schülerin, bis ich gemerkt habe, es interessiert sich niemand für mich. <lacht> äh, den Lehrern bin ich egal. Da bin ich nur irgendeine Nummer auf der, auf der Liste. Und dann war es mir auch egal und habe mich anderen interessanten Dingen zugewandt, die mir Freude gemacht haben.
0: Ja, was waren das zum Beispiel?
1: Ähm, ich hatte viele Hobbys als, als junger Mensch. Also ähm, als junges Mädchen hatte ich ein eigenes Pferd und äh, zum Voltagieren gehen, zum Reitunterricht gehen, ähm, draußen in der Natur sein. Meine Eltern hatten mehrere Pferde, ähm, da mitzuhelfen, da engagiert zu sein. Das war... Das war mein, meine Kindheit. Da habe ich mich wohlgefühlt, aber nicht in der Schule.
0: Und Schule hast du sie nebenbei mitgemacht, weil wenn du jetzt Schuldirektorin irgendwann geworden bist, musst du musst ja auch dein Abi bekommen haben. Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Aber das hat jetzt keine Freude gemacht, sondern du hast einfach deinen Job da gemacht in der Schule.
1: Also ich hatte ja. in der Grundschule eine Lehrerin in Religion, die... Ähm die hat sich für mich interessiert und die hat sich meine Mappe immer genau angeschaut mhm. und hat mit mir darüber erzählt. Und das werde ich nicht vergessen. Das ist so, ähm, da hat sie mich gesehen, da hat sie mich erkannt. Und ich habe die Schule weitergemacht und ähm, ja, Abitur. In der zwölften Klasse hatte ich eine Deutschlehrerin, die mich absolut beeindruckt hat, weil sie mich immer wahrgenommen hat. Weil sie immer nachgefragt hat, Bianca, was denkst du denn? Gut, wir waren nur in, das war der Deutsch-Leistungskurs, wir waren 14 Mädchen und dann ist es auch einfacher, in so einer kleinen Lerngruppe eine Beziehung aufzubauen. Hm. Und es gab einen Moment, da hat sie, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, sie hat mir einen Brief geschrieben und darin stand, dass sie wahrnimmt, dass ich ähm, ein, über ganz viel Empathie verfüge und dass ich mich immer um meine Mitschülerinnen kümmere, dass ich nachfrage, ihnen zuhöre und ihnen versuche zu helfen, und dass sie das an mir sehr zu schätzen weiß. Und ich war platt. Ich da, also ich ich konnte damit im ersten Moment gar nicht umgehen, weil ich damit null gerechnet hatte, dass meine Lehrerin mich so wahrnimmt und mir so etwas rückmeldet. Und das ist der Moment gewesen wo ich ganz sicher war, okay, ich werde Lehrerin. Das, das ist etwas, diese Beziehung, dieses, ähm, was man bewirken kann dadurch. Das sind manchmal nur die kleinen Dinge, aber damit kann man etwas bewirken. Damit kann man ein Leben auch prägen.
0: Ich kann das gut nachvollziehen, dass in dem Moment, wo ein Lehrer einen so wahrnimmt, so aus dem Inneren heraus, ich glaube, das ist wie ein Energiestoß, auch wie so eine Kehrtwende im Leben. Aber ich kann das genau nachvollziehen, weil oft ist man so so in der Masse irgendwie drin zwischen all den anderen und traut sich auch nicht besonders viel zu und ähm, ja wird auch oft runtergemacht. Und dann passiert so etwas, das ist echt so wie so ein Strahl im Dunkeln, ne?
1: Und das ist der Moment, wo ein Schüler dann denkt, das will ich wieder haben. Ja. Ich will diesen Kontakt nicht verlieren. Also mache ich mit, bin ich dabei. Und das ist dann so ein Zauber, der entsteht. Ja, ein Zauber. Spaß. Ich habe vor ein paar Wochen eine Rückmeldung von einem ehemaligen Schüler bekommen. Und das war so eine schöne Geschichte. Und zwar hatte er eine Rechenschwäche. Und ich habe über Jahre gedacht, du meine Güte, was habe ich damals gemacht? Dem hätte ich doch viel mehr helfen müssen. Mhm. Dem habe ich doch das Gefühl gegeben, er kann es nicht. Also ich habe versucht mit Material ihm zu unterstützen, aber er hatte immer eine Sonderrolle dadurch. Ich wusste es nicht besser. Damals ähm, war, ich, war ich noch so jung und noch so neu als Lehrerin. Ich wusste es nicht besser. Wie soll ich es sonst machen? Und nun meldet sich ein junger Mann bei mir und sagt, ähm, dass er VWL und BWL studiert hat und dass er Unternehmer ist mit einer Rechenschwäche und sagt, ähm, sie waren eine sehr gute Lehrerin. Und das hat mir so viel bedeutet, das von ihm zu hören. Und im Nachgang weiß ich, wir hatten ganz viel Spaß miteinander. Hm. Ja, es war nicht alles in Ordnung. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass wir im guten Kontakt miteinander waren, dass die Beziehung gestimmt hat, dass wir fröhlich und lachend waren. Ja,
0: <lacht> wie wertvoll ist so etwas, ne? wie belebend. Ja. 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 Wie war das bei dir in der Familie? Hattest du Geschwister?
1: Ich habe einen jüngeren Bruder.
0: Hm. Wie viele Jahre ist er jünger als du?
1: Acht Jahre jünger.
0: Acht Jahre jünger, wow. Hm. Das ist eine ganze Menge, ja. Ja, und ähm, seid ihr so äh, ländlich oder vorstädtisch aufgewachsen,
1: wie seid ihr aufgewachsen? Wir sind tatsächlich auf dem Dorf groß geworden, so richtig mhm. ähm, wie, wie im Bilderbuch. Landwirtschaft, ähm, Obstwiesen, <lacht> viele Tiere.
0: Bist du auch auf Bäume geklettert, um Äpfel zu pflücken und so?
1: Ganz genau. <lacht> <lacht>
0: Ja, herrlich, ja, kann man schon fast sagen. So sollte das sein. Wie groß war das Dorf? Gab es eine Kirche? Gab es eine Dorfschule?
1: Kleines Dorf, sehr ländlich. Und ich finde es aber auch interessant, dass also sowas gibt es ja heute auch noch, hm. nur noch nur eben sehr selten. Hm. Also mein Dorf ist nicht mehr so. Mein Dorf ist gewachsen. Die Obstbäume sind nicht mehr da. Da stehen Maschinenhallen. Oh, wow. ähm, das, was was so was früher so der Zauber war. Der ist eben nicht mehr da. Die Landwirtschaft gibt es nicht mehr.
2: Hm. Und
1: so verändern sich auch dörfliche Strukturen. Aber es gibt ja klitzekleine Dörfer, die vielleicht nicht die eine Dorfschule haben, aber wo Kinder noch, ähm, noch so natürlich aufwachsen. Das kenne ich schon. Und das finde ich ja zauberhaft, ne? wenn es Gegenden gibt, wo, wo das möglich ist. Und wenn Familien das auch ermöglichen, dass sie sagen, okay, ich ähm, schränke mich vielleicht auch beruflich ein und Lebe aber dafür mit meinen Kindern hier ähm, recht natürlich und biete ihnen das, was sie eigentlich brauchen. Und sie brauchen die Natur, sie brauchen den Umgang mit, mit den Elementen, mit dem Wetter. Sie müssen mal im Regen sein, im Wind und in der Erde spielen können und im Sommer die Füße in Bach halten. Und das können wir ihnen in der Stadt nicht unbedingt geben, aber ja, manche Familien haben das eben noch. Die leben genauso.
0: Jetzt musste ich intuitiv an menschlich Werte schaffen denken in dem Moment, also wo du darüber geredet hast, ne? Weil ähm, oder bevor ich jetzt etwas vorwegnehme oder meine Gedanken dazu sage, wie bist du zu menschlich Werte schaffen gekommen?
1: Menschlich Werte schaffen? Ich kann gar nicht mehr sagen, was der was der erste Gedanke war, wie ich darauf gekommen bin, vielleicht habe ich ein Interview gesehen, ich kann es gar nicht sagen. Wir waren irgendwann im Gespräch und dann ging es auch recht schnell, dass ich diesen Gedanken menschlich Werte schaffen einfach zu wertvoll finde, als dass ich mich da nicht beteiligen könnte. Und nun begleite ich Schulgründungsinitiativen und das ist ja etwas, was in dieses Netzwerk einfach gehört, was dazu gehört. Wenn wir menschlich Werte schaffen wollen, wie schaffen wir denn Werte? dann über, unsere, über unser Zusammenleben. Und mein Traum, meine Vision ist, dass wir in der Schule leben und lernen in einem kulturellen Rahmen und dadurch Werte schaffen. Das heißt, wenn wir Theater spielen, wenn wir gemeinsam Musik machen, wenn wir draußen in der Natur sind, dann passiert etwas mit der Gemeinschaft. Und da das Hauptaugenmerk drauf zu legen, was passiert in der Gemeinschaft, wie können wir gut miteinander leben, wie können wir mh, alle zu unserem Recht kommen miteinander. Dann entstehen Werte.
0: Genau, also ich bin da nicht grundlos drauf gekommen, weil als du dieses Dorf beschrieben hast, da habe ich gedacht, ja, das ist etwas, das haben viele verloren, das ähm, können viele so nicht mehr leben. Und das ist etwas, das müssen wir uns zumindest zum Teil wiederholen. Natürlich geht der Fortschritt weiter, ist überhaupt keine Frage. Ne? Aber wir haben ja die Möglichkeit, ähm, auch uns selber Realitäten zu schaffen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir zusammenhalten. Und für mich persönlich ist menschlich Werte schaffen so eine Art eigene Gesellschaft. Also ein, ja erstmal im Moment ein Versuch oder ein Anfang, eine neue Gesellschaft zu gestalten. Natürlich jetzt nicht parallel, also abgespalten vom Rest der Gesellschaft. Ne? Aber ähm, da werden viele ja, zarte Pflänzchen gesetzt, wie es anders gehen kann. Ne? Also wieder mehr zurück zur Natur, Verbundenheit und vor allem Gemeinschaft, was du eben erwähnt hast. Ne? Ist ja auch glaube, so wichtig.
1: Ich glaube, wichtig dabei ist, nicht wieder in die Vergangenheit zurückzugehen hm. zu und alte Modelle herauszusuchen, sondern etwas Neues zu kreieren. Und wenn ich von diesem dörflichen Leben spreche, dann heißt das nicht, dass ich damit etwas Altes wieder hervorholen möchte, sondern es ist zutiefst menschlich, wenn kleine Kinder, wenn sie auch bis zur Einschulung, bis sieben, acht Jahre, wenn sie draußen die Natur brauchen. Und das, das ist nun mal die Lebensweise, die dazugehört, um den Kindern das zu geben, was sie brauchen. Und wenn wir sie so aufwachsen lassen, dann können sie auch in die Zukunft gehen. Hm. Und ähm, Digitalisierung hat bei kleinen Kindern, hat in kleinen Kinderhänden nichts zu suchen. Kein Handy, kein Tablet, das finde ich alles ganz schwierig, aber bei Jugendlichen doch. Hm. Aber wie kann ich Jugendliche darauf vorbereiten, dass sie mit sozialen Medien umgehen können, dass sie einfach auch unterscheiden können zwischen Realität, dem Handfesten, dem Sinne, dem, dem Ganzen und dann auch vernünftig mit Digitalisierung umgehen können. Und ähm, das braucht eben die Vorbereitung über die Natur. Ja. damit gestalten wir dann die Zukunft vor mit den Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen. Das braucht aber die Kreativität und die, die, diese Natürlichkeit einfach. Dieses Menschliche, dass wir uns komplett wahrnehmen und eben nicht nur übers Sehen und Hören und ähm, ganz ähm, verlernen, wie sich Dinge anfühlen, wie man ähm, wie, wie man sich auch anders erleben kann.
0: Hm. Ja. Da hast du ja sicher auch in deinem Buch was dazu geschrieben. ne? Wir hatten das ja jetzt schon zwei-, dreimal angedeutet. Du hast jetzt gerade ganz frisch ein Buch rausgebracht. ja?
1: Ja, es heißt, wir brauchen eine neue Schule. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ich habe versucht, es so zu schreiben, wie ich meine Aufgabe als Pädagogin auch sehe. Und zwar beschreibe ich im ersten Teil meine Geschichte und versuche in Beziehung zu gehen und versuche deutlich zu machen, warum ich überhaupt auf die Ideen komme. Das heißt, ich gebe immer etwas Persönliches preis und beschreibe dann eine Sichtweise dazu, wie ich Erziehung sehe, wie ich den Erziehungsauftrag der Schule sehe. Steht der konträr dem gegenüber, den Eltern eigentlich haben? Wie viel Natur ist denn in Ordnung? Wie viel Digitalisierung? Wir haben es eben angesprochen. Aber immer in Bezug zu mir, um um den Leser vielleicht auch mitzunehmen, um um von mir zu zeigen, wie ich es sehe. Mhm. Und ähm, naja, was passiert? Ich kritisiere die staatliche Schule. Also wenn ich über Erziehung rede und über das Familienleben, dann ist das eine Sache, aber im Prinzip, ich bin Lehrerin, ich bin Pädagogin, ich habe gar keine andere Wahl als das, was in den staatlichen Schulen passiert zu kritisieren und ähm, das mache ich sehr ausführlich. Und ich beschreibe die Geschichten, die ich erlebt habe. Und das sind Geschichten, die oft eben nicht erzählt werden. Also, wir haben Lehrermangel, wir müssen die Lehrer behalten, die da sind. Und ich finde es aber wichtig, auch mal zu sagen, dass es manchmal ganz schön erschreckend ist, was Lehrer mit Kindern machen. Hm. Und dass ich ähm, dass ich nicht mehr gewillt bin, das für mich zu behalten. Hm. Und wenn Lehrer einen Aggressions- Potenzial in sich haben, dann gehören sie dort nicht hin. Hm. Und wir sollten vielleicht auch mal darüber reden, dass es nicht nur die Heterogenität der Kinder ist. Und ähm, es gibt so viele Begründungen, warum Schule so schwierig ist. Die Klassen werden größer. Inklusion. Dann ähm, gibt es Menschen, die, die sagen, weil wir so viele Flüchtlinge haben. Nein, 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 nein. Es liegt auch an den Lehrern. Es liegt an der fehlenden Veränderungsbereitschaft der Lehrer. Und ähm, ich glaube, in vielen Punkten könnten wir etwas ändern, wenn wir mit pädagogischen Mitarbeitern arbeiten würden und Lehrer aussortieren würden. Wow. Und das ist natürlich ein Schritt, der vielleicht für manche erschreckend ist. Mhm. Und gerade, wo wir Lehrermangel haben, wo wir zu wenige haben, sollten wir trotzdem in der Grundschule anfangen zu gucken, was passiert da eigentlich? Wie ist denn die Situation? Und wo könnte man denn wirklich etwas ändern? Anstatt Empfehlungen rauszugeben, wo man das, was sowieso schon das Problem ist, noch mal verstärkt. Also äh, zum Umgang mit dem Lehrermangel noch größere Klassen. Die Lehrer sollen noch länger arbeiten, sollen noch eine Stunde mehr machen die Woche. Also noch mehr, noch mehr, noch mehr. Dabei haben wir ja am Anfang die Ursache. Da sollten wir doch hinschauen. Warum funktioniert es nicht? Und es sind nicht immer die Kinder. Und ich finde es so, es macht mich so ärgerlich, wenn ich immer höre, das Problem sind die Schüler. Nein. Es sind niemals die Schüler. Hm. Die Situation ist einfach so. Und das, das müssen wir nicht hinterfragen und das können wir sowieso nicht ändern. Diese Schüler kommen jetzt zur Schule und jetzt müssen wir uns darauf einstellen. Und wenn das ein Lehrer nicht kann, dann kann er nicht da bleiben. Dann geht es nicht. Hm. Und diese... Dieses starre System, das alles muss immer so bleiben und wir müssen immer so weitermachen, das funktioniert nicht. Und das möchte ja. ich gerne aufbrechen.
0: Ja, Also ähm, gut, ich hatte es bisher aber auch immer gesehen, natürlich Schule im Kontext mit der Gesellschaft. Ne? Ähm, das ist natürlich, Schule ist ja vielen Einflüssen von außen ausgesetzt, auch, auch wirtschaftlichen Interessen natürlich. Ne? das ist natürlich auch ein nicht unwesentlicher Teil, der natürlich auch kritisiert werden muss. Aber du hast schon recht. Man kann sich, selbst wenn man da dem kritisch gegenüber ist, man kann sich in Anführungsstrichen darauf nicht ausruhen. Ne? Wenn in einer ganzen Schule alle Lehrer, sagen wir mal, so ähnlich orientiert werden wie du, wenn alle sagen, es müsste etwas geändert werden und sich gegenseitig dabei unterstützen, ne? dann kann man ja schon eine ganze Menge ändern.
1: Ganz genau. Also ähm, besonders hier in Niedersachsen haben wir einen ganz tollen Erlass. Wenn die Schulen danach arbeiten würden, wie die Gesetzeslage ist, dann wäre überhaupt kein Problem da. Dann würde nämlich individualisierter Unterricht stattfinden. Hm. Äh, unsere Kultusministerin hat jetzt gerade erst wieder veröffentlicht, den Schulen mehr Freiraum zu geben. Die Schulleitungen hätten mehr Freiraum. Sie könnten anders arbeiten. Aber warum tun sie es nicht? Warum bleibt es so? Ich meine, es ja. gibt tolle Schulen, ne? Und es gibt ganz, ganz ja. tolle Lehrer, muss man immer dazu sagen. Es gibt ganz tolle Schulen. Aber der größte Teil der Schulen hängt fest in einem System, was einfach veraltet ist und ja. nicht zu den Schülern passt, die doch mhm. eigentlich jetzt schon unsere Zukunft sind. Mhm. Und ähm, darüber schreibe ich viel in meinem Buch, was ich erlebt habe. Was für kuriose Momente, aber eben manchmal auch grausame Momente. Einfach Kannst, um es zu ja. sagen.
0: Könntest du dir eine Gesellschaft ganz ohne Schule vorstellen?
1: Nein. Hey, es würde mir noch mein, mein, mein Lebensinhalt nehmen.
0: <lacht> ja, das gibt es aber auch so. Äh, äh, gibt ja auch so Philosophien oder Ansätze. Ähm, dass im Grunde Kinder in zum Beispiel kleineren Gemeinschaften leben von 200, 300 Leuten und ähm, die Kinder auf in Anführungsstrichen natürliche Weise, ohne jetzt gezielt äh, Schule etwas lernen, einfach von, den, von ihren ähm, äh, Altersgenossen, von den etwas älteren Kindern, von Erwachsenen, ähm, dass sozusagen... Bildung ein Teil der ganzen Gemeinschaft ist, Weiterbildung. Und jeder so entscheiden kann, ähm, jetzt ist das und das für mich dran und das könnte ich von dem lernen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal so von alten Sachen ausgehen, man geht dann zum Bauern hin als Kind und, und die Bauern sind dann halt offen dafür und sagen, ja, ich möchte jetzt das und das lernen. Und dann fragt man jemand anders etwas, einen Mathematiker, den in der Gemeinschaft oder was weiß ich, das, was man gerade braucht.
1: Also... Die Welt ist mittlerweile so vielfältig, mhm. dass wir das gar nicht mehr abbilden könnten in einer kleinen Gemeinschaft. Ja. Und ich möchte anders anfangen. Ich möchte ähm, eine Schule so gestalten, dass Kinder freiwillig hingehen. Wenn es tatsächlich keine Anwesenheitspflicht mehr gäbe, mhm. müsste die Schule so sein, dann wäre der Druck so hoch, dass die Kinder gerne und freiwillig kommen. Und das ist der Anspruch, den ich an Schule stelle. Und mhm. ähm, es ist, es ist schwierig, im, im Jetzt, im Hier und Heute eine Schule so zu gestalten, dass wir den Schülern gerecht werden, aber auch dieser, dieser Vision, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Wir können, in freien Schulen sehe ich das offen, in den freien, aktiven Schulen sind ganz viele Entscheidungsfreiräume da. Die Schüler können tatsächlich selbst entscheiden, wann wollen sie rechnen, wann wollen sie schreiben, wann, ach, jetzt mache ich Musik, jetzt spiele ich Theater. Ich erlebe aber auch, dass das von der Qualität des pädagogischen Umgangs dann abhängt, ob es funktioniert. Denn mit zu viel Freiraum können die wenigsten Kinder umgehen. Denn ein Kind, das in die Schule kommt, hat ja schon eine Geschichte. Da sind die Eltern, da ist der Kindergarten, da sind Oma und Opa. Und ihn dann völlige Freiheit zu lassen, ist oft beliebig für Kinder. Und dann funktioniert es nicht. Es wäre dann angebracht, dass der Pädagoge genau mit dem Kind in Beziehung ist und, und genau weiß, wann kann er vorsichtig und sacht lenken? Wann kann er ihm etwas anbieten? Wie, wie kann er ihn für andere Dinge interessieren? Mhm. Das ist eine Herausforderung. Ich glaube, das müssen wir in der Zukunft irgendwann lernen. Das können die wenigsten. Ja. Und deswegen ist mein Weg und das beschreibe ich dann im zweiten Teil meines Buches recht ausführlich die kulturelle Schule, indem ich eine Struktur vorstelle über die Basisklasse, die Teamschule und die Oberstufe, wie Kinder in die Schule kommen, recht natürlich in den Schulalltag gehen, aber mit ganz viel Freiraum noch, wenn sie noch so völlig bei sich sind, völlig im Ich. Das eine Lerngruppe recht klein ist. Da geht es um Naturpädagogik, um draußen lernen, um Erlebnispädagogik, um einfach Erfahrungen sammeln mit allen Sinnen. Das ist ähnlich wie Waldkindergarten, der langsam schulischer wird. Und in dem Moment, wo ein Kind sagt: Ich möchte jetzt lesen, schreiben, rechnen lernen. Ich möchte jetzt weitergehen. Dann kann es wechseln in die Teamschule. Muss ein fließender Übergang sein. Es ist nicht Einschulung jetzt, sondern es ist fließend. Und mhm. ähm, wir können davon ausgehen, dass Kinder Entwicklungsunterschiede von vier bis zu vier Jahren haben. Das heißt, manche brauchen auch noch diese Zeit, um dort anzukommen und diese Erfahrung sammeln zu können. Aber wenn sie dann bereit sind und in die Teamschule gehen, dann wollen sie auch, dann kommen sie in die Du-Phase, dann wollen sie diskutieren und sehen, was ungerecht ist. Und wir müssten es doch eigentlich so machen oder so. Dann kommt der Klassenrat und die Schulversammlungen und dann gibt es aber auch Reibereien untereinander und man kann darüber ins Gespräch kommen und Vereinbarungen gemeinsam treffen.
0: Ja, da braucht es völlig andere Lehrer ne? und das wirst du wahrscheinlich auch in deinem Buch thematisieren, denke ich mal. Ne? Genau,
1: richtig. Welche mhm. Haltung bringen die Lehrer mit, dass es voraussetzt? Mhm. Und in dem Moment, wo sie Lesen, Schreiben, Rechnen lernen wollen, gibt es verpflichtende Kulturtechniken, das heißt, es gibt jeden Tag eine Zeit, da gehen Schüler in den Deutsch, Mathe oder Englischraum und arbeiten dann. Aber auch da gibt es nicht unbedingt einen Unterricht, sondern ganz viel Material, wo sie sich etwas aussuchen wollen. Aber manchmal vielleicht auch Unterricht. Es gibt Dinge, da braucht es auch mal einen Lehrervortrag. Mhm. Frontalunterricht mhm. hat manchmal auch seine Berechtigung. Mhm. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber auch die, die Angebote die vielen gestalterischen Angebote, ob Sportangebote, Musik, Kunst, Theater, alles, was dazu ähm, wo es denn darum geht, was interessiert dich eigentlich oder manchmal auch, schau einfach nur zu und vielleicht bist du neugierig. Vielleicht möchtest du dann beim nächsten Mal mitmachen. Also so eine Mischung aus Verpflichtung und Angeboten. So ist der Vormittag strukturiert mhm. und am Ende der Teamschule gehen Sie in die Oberstufe und mhm. dort findet auch ein Unterricht statt, der mehr digitalisiert ist, ja, mhm. äh, über Projekte orientiert, der strukturiert ist, aber die Schüler selbst über das Tempo entscheiden können und selbst entscheiden können, wann sie sich mit welchem Thema mhm. beschäftigen. Also es ist eine Mischung aus Entscheidungsfreiräumen und festgelegter Struktur. Ich habe mich bemüht, eine Schule zu kreieren, die ein, die jetzt funktioniert, die jetzt machbar ist für Schüler, die aus, aus in dieser Welt jetzt hier in 3D sind und aber eine andere Schule verdient hätten, die jetzt umsetzbar ist, wo sich Lehrer jetzt einarbeiten können und wo auch Eltern sich einarbeiten können. Denn die müssen ja auch mit dem System irgendwie einverstanden sein. Und wir können es jetzt umsetzen, ob als freie Schule oder als Reform der staatlichen Schule. Und wo es dann in Zukunft hingeht, da können wir Visionen haben ohne Ende. Aber mir geht es ums Jetzt.
0: Also ich würde gern jetzt noch mal als Schüler anfangen, muss ich sagen. Ich bin Nummer fünf sein und jetzt starten oder vielleicht in ein paar Jahren, würde ich das etabliert dann, So Ja, wunderbar. Das ist einfach ja, also wichtiger Aspekt in der Umgestaltung unserer Gesellschaft und so. Aber ich habe so, wenn du so drüber redest, ich habe so ganz stark das Gefühl, dass sich das wirklich ändern wird. Das also im positiven Sinne, dass das wirklich, dass viel von dem, was du sagst, umgesetzt werden wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Nun
1: begleite ich ja Schulgründungsinitiativen mhm. und es gibt freie Schulen, die gerade genehmigt werden. Und es gibt viele freie Schulen, die schon lange am Start sind und schon lange arbeiten. Also es gibt es, das gibt es alles. Ja. Es ist aber so, dass es gerade explodiert, dass es immer mehr gibt. Mhm. Und äh, das Interesse ganz groß ist. Und na ja, es ist natürlich auch mein Wunsch mit meinem Buch, äh, damit noch mal mehr zu inspirieren und zu sagen, komm einfach ins Handeln. Mach was. Ja. Fang bei dir in der Familie an. Wie lebst du eigentlich mit deinen Kindern? Äh, was, was ist hier wichtig? Was hat hier Priorität? Mm -hmm. Und dann aber auch ja eine Schule auszuwählen, die, die passt. Oder eine Schule mitzugestalten. Und das sind nicht nur Pädagogen, das sind auch Eltern, die da etwas leisten können. Es gibt viele Eltern, die eine Schule gründen.
0: gut. Bianca, dann wünsche ich, dass viele Menschen dieses Buch lesen und ach, ich bin sicher, dass diese Art der Veränderung stattfindet, nee, sie findet gerade statt, sie wird nicht stattfinden, sie findet gerade statt und, und ich bin froh darüber, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, gemeinsam äh, Werte schaffen, ne? menschlich Werte ja, schaffen. Ja,
0: das machen wir, da sind wir beide mit dabei, ne? Genau. <lacht> Danke für das Gespräch, Bianca.
1: Ich sage auch Danke.
0: An dieser Stelle war das Gespräch offiziell beendet. Da ich selbst aber lange an Grundschulen als Erzieher und Theaterpädagoge gearbeitet hatte, davon sieben Jahre auf Brennpunktschulen, setzten wir das Gespräch noch auf einer persönlicheren Ebene fort. Am Ende stellten wir fest, dass dort Themen zur Sprache kamen, die noch mal mehr in die Tiefe gingen und unbedingt ins Interview hineingehörten. Bianca war damit einverstanden, auch das zu veröffentlichen.
1: Wenn ich anfange über die schlechten Kollegen zu sprechen, mhm. oh, dann habe ich immer noch so ein Unbehagen, ne? weil ich das die ganze Zeit immer ausgespart habe. Aber ich muss ja für mein Buch Werbung machen und darin schreibe ich ja genau so. Also muss ich es auch mhm. im Interview erzählen. Mhm. Und es ist aber alles gut so.
0: Ja, ja. Nee, ich meine, schlechte Kollegen ist ja auch ein schweres Wort. Das sind ja auch alles Menschen, die sind unter gewissen Einflüssen aufgewachsen, ähm, wo man das halt so selber nicht weiß. Mhm. Ähm, es müssen halt die Kinder nicht unbedingt drunter leiden, das ist klar.
1: Damit kann ich umgehen, damit kann ich umgehen, ja. das ist überhaupt kein Ding.
0: Hm. Ich muss zugeben, ich war, ich war oft sehr emotional, aber ich habe mir auch selber sehr viel Druck gemacht und so und ähm, ich bin, ja, ist ein blöder Ausdruck, aber ich bin manchmal auch schon laut äh, geworden und so, ne? Ja, jetzt zum Schluss nicht mehr, da war ich in der gemäßigteren Schule.
1: <lacht> du, meine Kinder haben mich auch so wütend erlebt, ja. die müssen doch Emotionen spüren können, Ja. Ne? ja. Wenn also, da,
0: da, da differenzierst du schon. Also, Wut ist schon ja. okay, ja. Aber ja. mit Aggression meinst du wirklich so dies Destruktive, ne?
1: Ja. Ja, also ja okay. meine, meine Schüler, ne? die wussten mhm. ganz genau, wenn da irgendwie Mist war, ne? Mhm. Wenn irgendwas, was weiß ich, irgendein Blödsinn, ne? Mhm. Dann haben sie mich auch in Ruhe gelassen, ne? Weil sie genau wussten, jetzt meckert sie nur rum und hat nur schlechte Laune. Und
0: es <lacht> ist ein ja, Ordner. das ist doch menschlich. Ja, das wollte ich noch nochmal genau. klarstellen, weil ähm, ich habe, manchmal habe ich so zwischendurch gedacht, so weil du sagtest, Aggression. Und ich denke ja, Aggressionen an sich sind eigentlich normaler Anteil der Menschen. Ne? Man muss das halt genau, oder sagen wir Wut. Wut ja. ist ein normaler Anteil des Menschen. Und ähm, wie will man denn da genug Lehrer zusammenkriegen, die, sagen wir mal, das nicht haben? <lacht> oder, oder Der diese... Der Schlüssel Ende. ist Achtsamkeit. Ja. Ja.
1: Der Schlüssel ist Achtsamkeit mhm. im Umgang mit sich selbst und mit den Schülern. Mhm. Und wenn eine Lehrkraft mit sich im Reinen ist, dann kann sie auch die Emotionen Emotion zeigen, die angebracht sind. Und da gehört auch manchmal Wut dazu. Mhm. genau Und manchmal Fassungslosigkeit und manchmal ist die Stimme auch einfach lauter. Ja, so sind ja, wir ja. Menschen. Ja, ja. Aber wenn... Wenn wir achtsam miteinander umgehen, dann gibt es auch wieder den nächsten Moment, wo wir sagen, Mensch, das hat mich so wütend gemacht. Lass uns doch bitte nochmal zusammensetzen und drüber sprechen. Ja, genau. Und wie müssen wir doch da was ändern?
0: Genau, das, dadurch ist doch Lebendigkeit da drin. Ne? Nicht, dass man so ein starres das geht, das geht nicht hat. Aber äh, das kann ich das kann ich auch nachvollziehen. Ne? Ich habe mich tatsächlich auch schon mal bei Schülern entschuldigt, was wirklich schwer fällt, weil ich habe echt ein dickes Ego. Aber gut, wer hat es nicht? Ja. Aber ähm, ich habe besonders viel über meinen Sohn gelernt, weil der mir wirklich, der ist jetzt elf Jahre alt und äh, da tut es mir immer selber weh, wenn ich in Anführungsstrichen Scheiße gebaut habe oder so. ne? Aber ich stelle da ja. vielleicht manchmal auch zu, Ansprüche, also so immer für sich selber zu erorten. Ne? Wo ist jetzt Wut okay? Wo kann man auch einfach Mensch sein und und sich sagen, okay, jetzt haben wir halt gestritten oder so, aber da wird das Kind jetzt nicht äh, deswegen traumatisiert sein oder so. ne? Ich so glaube, Schüler
1: müssen auch ab und zu mal Hilflosigkeit spüren, auch mal sehen, dass mm. da eine Lehrkraft ist, die auch nicht immer weiß, was richtig ist ja. und auch ja. fragen kann. Und mm. ähm, in meiner letzten Klasse, die ich ähm, durch die Grundschule geführt habe, da waren wir so eine Gemeinschaft, dass, dass ich fragen konnte, dass wir uns in den Kreis gesetzt haben und ich gesagt habe, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir mit der Situation umgehen sollen. Und mm. was meint ihr denn? Und genauso hatten wir da Kinder, wenn ich, ähm, wenn ich mich über irgendetwas geärgert habe, dass ich dann unterbrochen wurde und das hieß, also jetzt hör doch mal auf zu meckern. Und das sind dann Momente, wo ich dann anfange zu lachen und sage, okay, ich komm mal wieder <lacht> bei mir an.
0: Aber das ist ja schon toll, wenn die Kinder so ein Vertrauen haben, dass sie das sagen können. Ne? Also wenn man so ein Verhältnis hat, das okay. ist ja. Ähm, ja, ja, und diese Art Achtsamkeit, ich glaube, das ist noch nicht so breit gestreut oder so, ne? aber diese Bereitschaft, sich selber zu hinterfragen. Und auf der anderen Seite dann auch, wenn man ähm, bei sich selber Fehlverhalten entdeckt, sich dafür denn nicht auch gleich wieder zu geißeln. Also ich denke, ähm, das Schule ist ein großer Dinge. Teil der Arbeit der Veränderung, auch im pädagogischen Bereich, auch in Schulen. Das ist ein großer, wesentlicher Anteil. Entwicklung
1: ist Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ja. Und dann sind wir auch wieder beim Leben und Lernen. Mhm. Nur wenn wir die Verbindung herstellen, an uns selbst arbeiten und uns selbst immer wieder betrachten, ja. können wir es auch in der Schule ändern. Und ja. da bin ich dann auch wieder bei meinem Buch, dass ich sage, deshalb erzähle ich meine persönliche Geschichte, um, um diese Verbindung herzustellen. Es ist immer beides, es ist immer die Dualität, mhm. die Innen und Außen. Und wer bin ich als Mensch? Wie möchte ich eigentlich als Mensch sein? Wie möchte ich eigentlich leben? Und das kann ich übertragen auf die Schule. Und erst dann kann ich es auch schaffen, eine, eine gute Schule zu kreieren. Wenn ich mich selbst ausrichte auf mein gutes Leben.
0: Ja. Nochmal danke dafür. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr mehr über menschlich Werte schaffen erfahren wollt, kommt gerne auf die Webseite und informiert euch. Vielleicht habt ihr eine tolle Idee, wie ihr dort zu einem Teil der Veränderung werden könnt. Ich weiß, das klingt ein bisschen wie Werbung und das ist es auch. Aber es ist keine Werbung für irgendein Produkt, das irgendein Konzern auf den Markt schmeißt. Es ist Werbung für etwas, das mir am Herzen liegt, weil ich spüre, dass dort etwas Schönes passiert. Vielleicht spürt ihr es ja auch. Bis zum nächsten Mal, eure Morgenröte.